0: Las más grandes plumas de todos los tiempos nos han regalado las mejores narraciones de hechos insólitos, personajes diabólicos, situaciones escalofriantes y sucesos que nos mantienen al filo de la butaca, pero ninguna de ellas puede compararse a las más escalofriantes de todas, los sucesos reales. Historias de Misterio presenta Crímenes. Crímenes real Durante 1968, una nueva película llenaba las salas de cine. Las personas acudían motivadas por la curiosidad que generaba el misterio de una serie de crímenes acontecidos en Boston unos años antes y que la película hacía cuenta de ellos. El filme fue dirigido por Richard Fleischer y presentaba a dos famosas estrellas de la pantalla grande, Henry Fonda y Tony Curtis. La película sorprendió a los espectadores por dos razones. La primera, por el malévolo papel interpretado por Tony Curtis, que solía representar papeles no violentos, y por la novedosa dirección de Fleischer, que presentaba más de un plano en una misma secuencia el estrangulador de Boston, se convirtió en un éxito inmediato. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Entre los meses de junio de 1962 y enero de 1964, 11 mujeres que vivían solas y cuyas edades oscilaban entre los 19 y los 85 años, fueron asesinadas dentro del área de Boston, en el estado de Massachusetts debido a las similitudes encontradas en el modus operandi, se estableció que los asesinatos habían sido cometidos por una misma persona. Las víctimas habían sido violadas y sus cuerpos dejados desnudos posando de manera grotesca. La muerte, en todos los casos, había llegado por estrangulación, con alguna prenda de la misma víctima, y era dejada en el cuello de forma tal que asemejaba un moño ornamental. A los investigadores les resultó imposible dar con el responsable, pero de forma inesperada una persona confesó a la policía sus crímenes. Su nombre, Albert de Salvo. Albert nació en Chelsea, Massachusetts, hijo de Frank y Charlotte de Salvo. El padre fue una persona alcohólica y violenta que abusó constantemente de su familia. Se dice que Frank, el padre de Albert, llevaba prostitutas a su casa y los obligaba a mirarlo teniendo relaciones sexuales. En una ocasión, el padre de DeSalvo, de un golpe, le tiró los dientes a su madre y le rompió los dedos mientras yacía inconsciente en el suelo. No es de extrañar que a muy corta edad Albert se iniciara en el mundo del crimen y fuese remitido a varios reformatorios. Albert de Salvo decidió alistarse en el ejército y fue enviado a Alemania, en donde conoció a la mujer que sería su esposa. La mujer pronto descubrió que algo no estaba del todo normal con su marido, tenía una obsesión por el sexo y la obligaba a tener relaciones sexuales múltiples veces durante el día. De salvo regresó a los Estados Unidos y se estableció en Cambridge. Durante los últimos meses de 1950, y con la finalidad de satisfacer sus fantasías sexuales, Albert se hizo pasar por un buscador de talentos para agencias de modelos. Una vez ubicada su presa, llamaba a la puerta y le ofrecía convertirse en una modelo famosa. Con esta propuesta, muchas mujeres lo invitaban a pasar y dejaban que les tomara medidas. Mientras extendía la cinta métrica sobre sus cuerpos, aprovechaba la oportunidad para tocarlas. Algunas de las mujeres dieron aviso a la policía y de esta forma, Albert de Salvo consiguió su primer mote criminal: el hombre de las medidas. En marzo de 1960, de Salvo fue arrestado por robo y de manera sorprendente no solo reconoció los cargos, sino que de forma espontánea también confesó ser el hombre de las medidas. De Salvo fue enviado a prisión, pero fue puesto en libertad a los 11 meses por buen comportamiento. Esto, sin lugar a dudas, fue un terrible error, porque a partir de ese momento sus crímenes escalaron. En 1962, un par de meses después de que de salvo fuera puesto en libertad, inició la serie de asesinatos en Boston. La primer víctima fue Anna Slessers, de 55 años, que fue estrangulada con su propio saco. Durante el verano de 1962, fueron asesinadas en Boston un total de cinco mujeres de edad avanzada. En todos los casos, el modo de operar era similar. El asesino no forzaba las puertas, sino al parecer las víctimas lo dejaban pasar a sus casas, no robaba ni parecía existir un móvil. A partir del invierno de ese mismo año, un cambio en el modo de operar dio un vuelco dramático a las investigaciones. Las primeras víctimas, todas eran blancas y mayores de edad, pero las nuevas víctimas eran mujeres jóvenes, sin discriminación de razas. El mensaje era claro. Nadie estaba a salvo en Boston. La sociedad de la época entró en pavor e incluso se especuló que esto era obra de la reencarnación del mismo Jack el Destripador. Y así como los asesinatos iniciaron de forma repentina, después del crimen número 11, estos se detuvieron. A partir de 1964, Albert de Salvo, Usando un atuendo de color verde e identificándose como un trabajador que venía a reparar una fuga, logró entrar a cientos de departamentos en Nueva Inglaterra, ataba a las mujeres y las atacaba sexualmente. Se le imputaron más de 300 ataques. De esa forma, había ganado su segundo nombre criminal, el Hombre de Verde. A partir de la descripción de una de las víctimas del Hombre de Verde, la policía pudo relacionarlo con el hombre de las medidas y hacer responsable a Albert de Salvo. Al ser detenido, Albert de inmediato confesó ser el hombre de verde y narró varias de las violaciones. Debido a lo perturbador de sus declaraciones, el juez decidió enviarlo al hospital psiquiátrico de Bridgewater. Ahí conoció a otro paciente llamado George Nasser, a quien le confesó que él era también el estrangulador de Boston. Para corroborar sus declaraciones, a De Salvo se le hicieron una serie de preguntas que solo el asesino podía haber contestado. De Salvo dio respuesta positiva a la mayoría de ellas. También le comentó a su hermano que al declararse culpable se haría famoso y rico al poder vender los derechos de su libro. Ante un tribunal, Albert narró cómo cometió los crímenes. La policía esperaba ligar estas declaraciones con evidencia física para poder condenarlo, pero todo quedó únicamente en las palabras del propio de Salvo. Debido a algunos detalles en sus declaraciones, las posibilidades apuntaban a que él podía ser el responsable o que tal vez lo había escuchado directamente del asesino. Sin embargo, de Salvo también dijo cosas que eran imprecisas. Albert de Salvo nunca pudo ser enjuiciado por los crímenes del estrangulador de Boston, pero sí por las violaciones del hombre de verde, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. De regreso al hospital de Bridgewaters, Albert logró fugarse. Al enterarse, la población femenina de Boston cayó nuevamente en pánico. En menos de 36 horas, la policía pudo recapturar a de salvo y esta vez enviarlo a la penitenciaría estatal de Walpole. El 27 de noviembre de 1973, Albert había acordado una reunión con su psiquiatra para relatarle, según dijo, toda la verdad sobre los crímenes, pero ese mismo día fue encontrado sin vida en su celda, víctima de una puñalada en el pecho. El caso de Albert de Salvo ha quedado abierto para la especulación y hasta la fecha son muchas las preguntas que siguen sin respuesta en la historia del estrangulador de Boston. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.